0: Esto es Entre Líneas, un podcast de Radio Jai. Entre
1: Líneas. Y en estas épocas tan complejas de pandemia, claro, donde se vive tanta incertidumbre, donde pasa todo lo que conocemos, donde hay gente que se queda sin trabajo, vamos a hablar unos minutos con, bueno, un eh, consultor que tiene una trayectoria importantísima en lo que hace el mundo empresario, es eh, también un conferencista muy reconocido, lo único que no me gusta de todo lo que hace es que hay otra radio además de Radio High y parece que el muchacho ahí de vez en cuando tiene algo para decir, pero vamos a hacer que lo diga acá también, me refiero a Alejandro Melameda. Alejandro, ¿cómo estás? Miguel Stoyerman te saluda. Hola, Miki. ¿Cómo?
0: Un placer, un gusto dialogar contigo.
1: Igualmente. Bueno, tu trayectoria todos la conocen y, y yo decía en la introducción... Ale, eh, es un momento muy difícil. Si hay momentos complejos, este me parece que es de los que más podremos, podremos recordar. Y, y seguramente entre la crisis terrible de las empresas para ver cómo sobreviven y de los profesionales para ver cómo hacer para seguir adelante, incluso cuando alguno de sus eh, de sus empresas se cierran. ¿Qué le dirías a, a los empresarios y a los emprendedores?
0: A ver, buenísimo. Y gracias por tu pregunta, Miki. A ver, lo primero que te diría es, y justo recién estaba leyendo un artículo de la revista de Harvard que distinguía complejo de complicado, ¿no es uh -huh. cierto? Y yo creo que este momento tiene la particularidad que es tanto complicado como complejo. Complicado es cuando es algo difícil, pero que, yendo a los especialistas, vos podés encontrar la respuesta. Uh -huh. Complejo es cuando es multicausal, cuando hay muchas cosas que hay que resolver. Mi respuesta en este sentido es la siguiente, que en tiempos de crisis, en tiempos complejos, en tiempos complicados, hay mucha gente que llora, pero hay algunos que compran pañuelos, que venden pañuelos y se dedican a este, brindar soluciones. En este momento lo que está sucediendo en todo el mundo y en particular en la región que nosotros habitamos, se están visualizando muchas oportunidades. Y yo quiero, en este sentido, no dar una visión optimista, este, enseguecida, sino una visión que tiene que ver con la esperanza, justamente con la ticuá que tanto nos, nos representa. ¿no? Uh -huh. Y creo que hay que entender que cada vez que hay un momento como el que estamos viviendo, nacen empresas espectaculares, se generan proyectos increíbles. No por el pensamiento mágico de que crisis es igual a oportunidad. Desde mi punto de vista, crisis es crisis y oportunidad es oportunidad. Sin embargo, hay que aclarar que cuando hay una crisis se generan oportunidades si tenemos la actitud de observar qué es lo que está sucediendo. Y hoy en día se ve que hay muchísimas necesidades, tanto obviamente todo lo que tiene que ver con la industria de la, de la medicina, de la biomedicina, etcétera, pero también hay innumerable cantidad de oportunidades respecto a la seguridad, respecto al transporte, respecto al cuidado del medio ambiente, respecto al, al cuidado personal, hay infinidad de áreas, de, obviamente la alimentación, y hay infinidad de áreas que se han desarrollado, y mi trabajo con un montón de organizaciones en toda Latinoamérica me llega a descubrir que realmente en momentos como este tenemos la posibilidad de demostrar quién es quién y aquellos que realmente tienen capacidad de trabajo, que tienen capacidad de visión y que tienen capacidad de adaptación rápida, pueden realmente encontrar esas oportunidades. Y acá me parece, Miki, está bueno citar a uno de los eh, pensadores más eh, referenciados actualmente, que es Yuval Harari. Mm. Yuval Harari, que es un profesor de la Universidad Bérea de Jerusalén, que escribió libros fantásticos, es tal vez de las personas que más pensamiento está compartiendo con la sociedad. Y una de las cosas que él dice, que una de las claves para triunfar en estos momentos es el estar con mochilas livianas. Es decir, estar muy ágiles para poder responder a las necesidades cambiantes que se van generando. Entonces, mm. mi mensaje es, oportunidades hay un montón, hay personas y empresas que le está yendo muy, pero muy bien, que no nos podemos quedar este, clavados en el presente, que evidentemente esto en algún momento va a terminar. Creo que la esperanza que nos genera todo lo que está pasando en Israel es una posibilidad de pensar que hay escenarios diferentes y que también, si somos ágiles, somos livianos, somos este, realmente eh, gente comprometida con los procesos, las soluciones pueden llegar.
1: Ahora, Ale, dijiste, es un momento donde muchos proyectos están naciendo y uh -huh. venimos hablando mucho, obviamente, estamos inmersos en vida y muerte todo el tiempo, pero uh -huh. así como están naciendo, también están muriendo. Digo, eh, sí. es una época obviamente difícil porque nadie quiere que muera un proyecto en su vida, una empresa. Uh -huh. ¿Qué le dirías a, a, a don Moisés que nos está escuchando, que tiene un... Negocio ahí en, en el barrio de Once y que vendía claro. camisas toda la vida y que ve sí. que, que, es, que que el negocio lo está a punto de cerrar porque no tiene cómo, cómo sostenerlo.
0: Mira, eh, no es menor la palabra que vos digas la palabra muerte. Vos sabés que se hizo un estudio a nivel global para tratar de entender cuál es la emoción uh -huh. que recorre a todas las personas en todo el mundo. Y la única emoción en común que se encontró entre todos los habitantes del mundo es la palabra en inglés grief, que es el dolor del duelo. Y todos estamos perdiendo mucho. Y, y la verdad es que obviamente lo más grave que perdimos es las vidas y, y aquellos que tenemos este parientes muy cercanos que se han ido, obviamente que es lo más complicado que hemos perdido, pero hemos perdido momentos, hemos perdido ceremonias, hemos perdido eh, celebraciones, hemos perdido oportunidades con amigos. Ahora, cuando uno ve que también se muere un proyecto, yo creo que primero hay que pensar que mientras hay vida hay oportunidades. Uh -huh. Y creo que don Moisés, que está vendiendo hace 20, 30 o 40 años camisas en el 11 o este don José, que puede vender, no sé, empanadas en este en un barrio del, del conurbano, todos tienen que comprender que en este momento hay muchas este, opciones que uno puede encontrar, no por el oportunismo, sino fundamentalmente por entender qué es lo que necesita la gente. Seguramente cuando Moisés se puso a vender las camisas o cuando José se puso a vender las empanadas, en ese momento entendieron que la gente necesitaba camisas y empanadas. Hay que ver qué cosas necesita la gente en este momento. Y hay un dato no menor: el consumo de muchas categorías se ha incrementado sustancialmente. Mira, un dato, fíjate para para entenderlo, ¿no? Una de las empresas con las cuales trabajo vende leche condensada y algo que era inimaginable un año y medio atrás creció la venta de leche condensada de una manera exponencial. ¿Por qué? porque mucha gente se puso a cocinar en su casa y empezó a implementar recetas que tienen leche condensada. Bueno, así hay infinidad de rubros y categorías que se han este, eh, puesto en, de moda. Pero creo que hay otro punto para decirle a José, para decirle a Moisés, o a, o a Rebeca, o, o a María, a cualquier persona, ¿no? Uh -huh. eh, este es un momento también para estudiar mucho, este es un momento para aprender mucho. Y la mejor noticia en este sentido es que los mejores cursos del mundo, los mejores programas del mundo, de las mejores universidades, hoy en día son gratuitos y desde tu casa. Uh -huh. Entonces, si estás en una situación compleja, en la búsqueda de trabajo, si estás en una situación que, que realmente eh, ves que lo que haces hoy ya no tiene salida, bueno, es un buen momento para reconvertirte, es un buen momento para buscar qué cosas nuevas puedes hacer y vas a encontrar que a lo mejor en un curso corto de tres meses o de cuatro meses encontrás una salida que nunca te lo hubieras imaginado previamente uh -huh. entonces en todos los casos hay oportunidades pero no es mágico no es que te va a venir por piloto automático ni otro te va a dar la respuesta uh -huh. acá hay una necesidad de protagonismo de cada uno y de encontrar que más allá de todas las dificultades diría en la Lambrota col a pesar de todo, hay muchas este opciones hoy en día y si nosotros tenemos ese talento para vender camisas, para vender empanadas o para eh, hacer reparaciones en una casa, bueno, podemos tener talento para hacer otras cosas que antes no nos hubiéramos imaginado.
1: Ale, me parece que en esto que dijiste del duelo, lo que uh -huh. nos está pasando a, a gran parte es que, bueno... Eh, los modelos que teníamos era que algo era para siempre, nos casábamos para siempre, uh -huh. hacíamos una empresa para siempre, eh, uh -huh. las empresas duraban 40 años, los trabajos eran para siempre, y parecería que el, el mundo que nos toca ese ya no es para siempre, en lo que hacemos, y que el mundo post pandemia y, y, y el mundo que nos toca con todo lo que ha traído un vertiginoso cambio eh, nos está mostrando que hay que tener una, una capacidad de, de adaptabilidad y de pensar las cosas no para siempre, sino con, con lo que vaya trayendo en el camino, ¿no?
0: Definitivamente, y te diría en el ámbito al menos en el que me muevo yo, digamos, se está observando que antes uno estudiaba entre los 18 y los 23 años, 24 años, y pensaba que esa profesión iba a ser para toda la vida. Uh -huh. Hoy en día lo que se está estudiando son modelos para que uno en lugar de concentrar en cuatro o cinco años tanto estudio, pueda este mismo tiempo dividirlo a lo largo de toda la vida. Y como bien decís, las empresas no duran para toda la vida, excepto que sepan reimaginarse, excepto que sepan reinventarse. Entonces creo que lo que cada uno de nosotros tiene que, que entender es que uno es lo que en inglés se llama un long life learner, es decir, un aprendiente de por vida. Y todos tenemos que entender que aquello que estudiamos hace 10, 15, 20, 30, 40 años, no es que no tiene vigencia, pero sí lo que se ve es que es insuficiente para los desafíos que tenemos. Entonces todos tenemos que seguir actualizándonos, todos tenemos que seguir estudiando y todos tenemos que tener esa actitud tan este, arraigada en nuestro pueblo de estudiar permanentemente, de entender qué es lo que viene. Mira, te ver un dato respecto a lo que estás diciendo. Según datos de la este, del Foro Económico Mundial, el 65 de los chicos que están en escuela primaria van a este, trabajar de cosas que ni siquiera fueron inventadas. Uh -huh. No es que cosas que ni siquiera fueron inventadas. Entonces, como todos vamos a hacer cosas que aún ni siquiera existen, ni nos imaginamos que puedan existir, bueno, tenemos que estar bien ágiles, bien livianos de mochila. Y vamos a poner un ejemplo. Si hace 10 años a cualquiera de nosotros nos hubieran dicho vas a trabajar de youtuber o de influencer o de instagramer, ¿de qué me estás hablando? O peor, de community manager. Es más, cualquiera de nosotros se hubiera pensado, ah, vas a trabajar en la comunidad. No. Entonces el, el, el que dirige las redes de las empresas, hoy en día no hay empresa que no tenga esto, entonces tenemos que pensar que así como hay hoy eh, developers o desarrolladores de páginas web o desarrolladores de eh, opciones móviles o infinidad de gente que trabaja en biotecnología nanotecnología y una infinidad de profesiones que antes eran imposibles de pensar como la inteligencia artificial, la computación cuántica, etcétera, bueno posiblemente cada uno de nosotros en el futuro trabaje de cosas que hoy no tenemos la capacidad de imaginarnos
1: Alejandro Melamed, como siempre claro, importante en este momento de inflexión y claro, también de, de todo lo que significa eh, un momento, como decíamos antes, de dificultad y de desafío, bueno escucharte como siempre, gracias y hasta la próxima por
0: favor, un placer gracias a ustedes por la posibilidad y bueno, ojalá que nuestras próximas noticias sean positivas y que todos estemos sanos y con ganas de emprender nuevas cosas.
1: Gracias. Un placer,
0: Miki. Gracias por la oportunidad.
1: Gracias a vos. Esto fue Entre
0: Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.